1: Hola, buenas tardes a todos en su radio escucha de Libertad París por la Tarde. Les saluda Pablo Velázquez acá en un martes más compartiendo con ustedes. Muy feliz de tocar muchos temas eh, relacionados sobre cómo vivir en sociedad, cómo vivir en libertad y cómo ser mejores personas. Pues nos alegra tener aquí este 7 de febrero aquí un invitado muy especial eh, que, que ahorita les voy a presentar, que además de ser eh, un, un joven muy, muy, muy activo, eh, pues le decía, decía que la mejor definición de, de Italo Magna, que es nuestro visitante de, de hoy en día, es eh, un emprendedor y hoy nos va a estar contando un poquito de los emprendimientos que ha montado eh, porque al final un eh, eh, hemos hablado aquí mucho sobre el, el emprendedor, sobre cómo identificar oportunidades y a raíz de identificar esas oportunidades crear proyectos que, eh, que suplan esas necesidades y hoy eh, Ítalo nos va a contar un poquito de los proyectos que ha montado, eh, ha montado una librería, ha montado un centro de estudios, eh, pero también vamos a hablar sobre cómo se construye país, cómo se construye una sociedad y especialmente cómo se construye una sociedad donde se respeta la libertad y donde se vive en responsabilidad. Así que, bienvenido Ítalo, eh, esta es tu casa y bienvenido a Guatemala, que vienes de Chile, ¿no?
0: Sí, oye, muchas gracias Pablito por la invitación, es un... Un placer poder estar acá, además, en esta radio tan importante. Tengo entendido en la defensa de las ideas de la libertad. Así que, nada, eh, profundamente agradecido por la invitación y la oportunidad.
1: Buenísimo. pues. Ítalo, pues, eh, tú nos has contado durante esta semana que nos has estado de visitas en, en la universidad, en eventos, que, que hemos salido a comer un poquito sobre eh, la lucha que tú haces en el día a día por construir un, un mejor país, ¿verdad? En este caso... Uh -huh tú has trabajado por construir un mejor Chile, que es de, de donde eres, y tengo una pregunta para ti, que es una pregunta que, que eh, justamente tratamos en muchas clases eh, 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 en, en las que soy facilitador, y es ¿por qué has decidido eh, tener un, un rol más activo en, en esa construcción de la sociedad, cuando lo más fácil es quedarse en casa?
0: <risa> Mira, muy buena pregunta, eh, Pablo, te la agradezco. Eh, Acabo voy a plagiar a una amiga mía de, de Chile, que ella tiene una frase, dijo una vez en una radio también, en un programa, eh, que ella no se quiso meter en política, sino que la política se terminó metiendo en su vida. ¿Ya? Eh, finalmente, tú sabes que, que, que las ideas eh, mueven el mundo, eh, las concepciones, los principios, eh, la moral que tiene cada uno, la visión de mundo... Y cuando uno cree que puede permanecer en una zona de confort ajena a lo que son las discusiones políticas, contingentes, la coyuntura, eh, y simplemente observar o simplemente hacer como que no está sucediendo, eh, lamentablemente vivimos en un mundo en que hay una disyuntiva muy grande entre lo que son los principios eh, liberales, o los que creen en la responsabilidad individual, en la dignidad, eh, y aquellos que no creen en la misma. Y estos principios no son compatibles. Entonces, tú al optar, eh, creyendo en la libertad, por ejemplo, no participar de eh, lo que son los procesos coyunturales de cada país o del mundo, eh, tarde o temprano te vas a dar cuenta de que eh, quienes sí participan empiezan a estrechar cada vez más la cancha hasta que llegas a un punto en el que eh, no tienes dónde esconderte, digamos, en donde hasta ya empieza a afectar las esferas más íntimas de tu vida personal y ahí es cuando tú dices, ¿cómo pasó esto? Digamos, ¿Cómo llegamos a esto? Yo no tengo nada que ver con esto. Eh, sin embargo, me está afectando. Eh, ese fue mi caso en particular. Y eh,
1: indignación, te escucho decir. O sea, llega un punto en el que ya te afecta tanto que ya estás indignado y, y te surge esa necesidad de actuar.
0: Claro, porque quedas eh, impotente ante lo que son, digamos, eh, instituciones mucho más grandes, digamos, eh, quizás se ve la justicia, yo creo que pasa en todos los países, los sistemas de justicia no son perfectos pero es como cuando, no sé la persona que te causó un gran dolor eh, no sé, pudo haberle hecho mucho daño a una persona cercana a ti o a ti mismo eh, y tú sabes que fue así y queda libre ante la justicia es un poco como eso, tú dices, ¿qué hago? me entiendes no puedo tomar justicia por mano propia eh. eh, entonces esto fue lo mismo te empieza a dar eh, mucha eh, frustración, impotencia de, de decir, de, de entender que realmente todo lo que tú puedes hacer es en, un, en una esfera, en un espacio muy limitado y que es la consumación de todo ese trabajo en estos espacios limitados lo que termina generando eh, grandes cambios y grandes fuerzas sociales que terminan por imponerse eh, y que terminan afectando a, a los distintos otros espacios digamos, de cada persona.
1: ¿Y por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué esperar hasta el momento en que, en que te indigna y que te toca? O sea, ¿por qué esperar hasta el momento cuando las señales están disponibles ahí, lo puedes ver antes? ¿Por qué muchos, y me incluyo, porque, por qué no actuamos
0: hasta ese momento? Porque yo creo que eh, las ciencias sociales en su mayoría son contraintuitivas. Hmm. Entonces uno no, no lo asocia que A eh, está causando B, eh, sino que dice A es algo, B es otra cosa. ¿Se? ¿sí? Eh, y lamentablemente es así. Entonces, eh, uno nunca dimensiona cuando, por ejemplo, llega un venezolano a tu país, un cubano, un argentino, hoy oh, acá un chileno, ¿cierto? A decirles, chicos, eh, esto está pasando y esto también pasó en mi país. Y después uno empieza a escuchar, y te lo digo, me lo sé de memoria, o sea, la, las otras personas eh, eh, empiezan a decir, como decía en Chile, y como decían en Venezuela, no es que Venezuela no es Cuba, no es que Chile no es Venezuela o Chile no es Argentina, es que somos otra cultura. Y como son ciencias contraintuitivas, tú no te das cuenta de que realmente eh, son leyes universales, que están presentes, que muchas veces nos, condi que nos condicionan en muchos sentidos. Eh, entonces uno nunca se da cuenta y además el ser humano nos quejamos, ¿cierto? Nos quejamos siempre, <risa> siempre estamos insatisfechos y es natural y está no está bien ni mal que sea así, simplemente es. Eh, estamos siempre insatisfechos buscando formas de tener un mejor vivir, de perseguir nuestros sueños, de eh, solucionar los problemas que se nos van presentando en este caos que, 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 es, que es el mundo, ¿cierto? Y la vida de cada ser humano y su infinita complejidad. Entonces, eh, el punto es que finalmente uno no... No cree, no cree en estas cosas hasta que lamentablemente llegas a ese punto en que, como decía mi amiga, uno no se mete en política, sino que la política se mete en nuestras esferas más íntimas y, evidentemente, eso te obliga o, o te cambia las prioridades y dice: Ahora, bueno, acá está mi principal insatisfacción, tengo que hacer algo al respecto de esto. Eh, pero bueno, estamos en la, no sé si será una maldición, pero es una condición simplemente presente de los seres humanos.
1: Bueno, y ahora, has mencionado tres ejemplos, o sea, los tres ejemplos muy tristes, lo que ha pasado en Cuba, lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Chile, y es cierto que nos podemos fijar en, 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 eh, en cómo se ha coartado la libertad y ver esos, esos ejemplos, pero si te das un paso atrás, sabes que estos momentos en los que vienen estas ideas liberticidas, estas ideas que coartan la libertad y la capacidad de las personas de prosperar. Es justamente en el momento en que esas sociedades son prósperas. O sea, ves el caso de, de Cuba en los años 50, y es cierto, no era un paraíso terrenal, había muchos problemas, pero no era una sociedad próspera. Ves eh, Venezuela, ves en los, en los años 90, etcétera. De nuevo, muchos problemas, como los de nuevo muchos, pero había prosperidad. Chile también no, una, no es una sociedad perfecta eh, eh, ni, ni cerca, pero había mucha prosperidad. ¿Y por qué en esos momentos, por qué en esas situaciones es donde florecen más estas ideas liberticidas? No sé si tienes una respuesta o, o, o te lo has planteado antes.
0: Mm, es que es muy complejo. Yo <risas> creo que algo que se está viendo a nivel mundial es que la gente deja de creer. Eh, porque, claro, tú tienes cierto eh, bienestar... Eh, que genera un cambio generacional en que ya los problemas en Chile, como decimos, ya no es un problema, ya no estás lidiando con una sociedad eh, que sufre de desnutrición y de pobreza, sino que estamos hablando de generaciones sobrealimentadas, ¿entiendes? Que ya es completamente distinto el tipo de problemas que emergen desde ahí. Eh, entonces, claro, no es que yo creo que eh, empiezan a emerger en estos momentos simplemente es que cuando tú llegas a ese periodo crítico, a ese momento crítico en que ya estás lidiando con pobreza, con desnutrición infantil, con inflación, con lo que tú quieras, eh, la gente deja de creer, deja de creer en las instituciones, deja de creer, digamos que ya empiezas a llegar a un piso en que dices ya de acá más abajo, digamos, no puedes caer. Entonces la gente eh, empiezan a emerger otro tipo de instituciones como el mercado informal, ¿No es cierto? Empiezan a emerger el mercado negro, empiezan a, se empieza como en Venezuela a dejar de utilizar el bolívar y se empieza a usar el dólar. Eh, y te das cuenta, eh, naturalmente, que la gente ya, como el Estado no te puede dar ninguna solución, porque ellos fueron princip los principales causantes en gran parte, eh, empiezan a volver a, a su estado natural, que es el estado natural del hombre, la pobreza. Y cuando tú estás en ese estado natural, uno empieza a depender de uno mismo y empieza a entender que hay normas... Eh, invisibles que tenemos que respetar si queremos garantizar nuestra prosperidad que es respetar lo del otro lo que es del otro eh, y trabajar en conjunto eh, creo que eso es simplemente la naturaleza eh, no sé si es cuando me, yo creo que es cuando la razón por la que quizás las sociedades son más susceptibles a este tipo de ideas es porque si hay algo en lo que hemos fallado los liberales ha sido en comprender este constante estado de insatisfacción estar siempre a la vanguardia de lo que son los nuevos problemas eh, que enfrentan las distintas sociedades con sus respectivas características eh, y eso es lo que pasó en Chile eh, se, todos dijeron hoy, pero si los salarios están creciendo todo está maravilloso, se erradicó la desnutrición infantil, ya no tenemos 40, 60% de pobreza, tenemos un 7% de pobreza, tenemos los salarios más altos hay agua potable en todo el eh, eh, mejor sistema de salud, el mejor sistema educativo que, se... que es el
1: sueño de Guatemala no o sea, queremos llegar a ese punto, claro. pero ¿qué
0: pasó entonces? y bueno, todos dijeron vamos viento en popa, la, 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 las reformas están funcionando eh, pero las nuevas generaciones no saben cómo se vivía antes. Entonces ellos dicen, a mí no me importa que estén aumentando los salarios. Eh, bueno, y hay otro elemento, que son, cierto, son las concepciones que uno tiene de la educación, de lo que es el mundo. Y en Chile, por un lado, eh, del lado de los liberales no se hizo nada. Una vez instalaron las reformas y el sistema, eh, no se buscó defender esto y, 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 y digamos, fundamentarlo. Eh, simplemente se dejó que avanzara. Y por otro lado... Eh, en, la, en las ideas más liberticidas, digamos colectivistas más radicales, se empezó a, a difundir y, y se continuó con el trabajo de difusión de esta idea de que eh, el mundo es un mundo de lucha de clases y todos estamos enemistados con todos y los intereses míos están comprometidos por los tuyos. Eh. Bueno, eso permitió las nuevas generaciones. Entonces, obviamente sus problemas que no estaban viendo solución en un mundo de la libertad. Eh, empezaron a decir que, y a creer, y se convencieron de que el sistema era el problema, no eran ellos. Porque eso es algo curioso de la libertad, la libertad implica responsabilidad, como tú bien dijiste al <risas> inicio del programa, ¿no es cierto? Y, y además, no solamente responsabilidad, para, o sea, sí, para enfrentar la, la responsabilidad necesitas mucha honestidad, sí. y tú tienes que ser una persona capaz de mirarte y decir mira, en realidad tal vez a mí no me están contratando porque quizás yo soy el problema, eh, quizás porque... Tal vez no hay trabajos con el sueldo que a mí me gustaría empezar y quizás tengo que empezar de más abajo. Tal vez...
1: Tengo que prepararme, tengo que invertir tiempo de ocio en preparación.
0: Tal vez no soy tan buen profesional como creí. Tal vez mis papás, que ahora obviamente con las mejores intenciones me trataron de dar las mayores oportunidades y que no me faltara nada, eh, tal vez me sobreconsintieron. Entonces yo ahora entro al mundo real y me doy cuenta que no soy tan especial como mi mamá me decía, porque a mi jefe no le importa que yo sea el niño más bonito del mundo, sino que haga bien mi trabajo.
1: Claro, porque una sociedad libre lo que estás creando es valor y creas valor para los demás, que si es como creas valor para ti mismo, ¿no?
0: Exactamente, entonces yo de repente me veo in inmerso en este mundo y veo que mi jefe no me encuentra el niño más lindo del mundo, eh, que nadie me tiene la comida lista en casa, que tengo que hacer bueno. mi cama y digo, uh... En realidad estoy muy estresado, no sé cómo lidiar con este estrés y no debe ser mi culpa, debe ser el problema del sistema. Quizás
1: viene alguien con una narrativa que es fácil, que, es, eh, eh, que te pone como víctima y que dices, ah, tú eres la víctima. Alguien es culpable del sufrimiento que tienes.
0: Al clavo, al clavo, listo. O sea, al final es eh, llega esa persona que te dice, que se propone el mismo como la solución, porque te claro. dice, el problema no eres tú. El problema es el sistema y que los ricos te están quitando lo que debería ser tuyo. Así que vota por mí y yo me encargo de eh, entregarte lo que te corresponde.
1: Claro. Y, y, te... y generalmente estas ideas al que más afectan es el más pobre, ¿no? Porque es el que no tiene otra alternativa y es el que prosperaría más en, un, en una situación donde puede crear valor para los demás y eventualmente prosperar en sí mismo. Entonces ahora viene una filosofía que le implanta una mentalidad... De, de víctima y que le pone una posición donde quiere demandar o donde se siente ofendido, etcétera, bueno, en lugar de tomar la oportunidad que le da una sociedad libre y democrática para prosperar, y en lugar de eso se convierte en un victimista que está demandando cosas de los demás. ¿no?
0: Exactamente, hoy día en una conversación, ¿cierto?, con una persona acá de la radio, me dice, menciona el término de grupos marginados, ¿cierto?, el concepto de grupos marginados, que se asocia, ¿cierto?, a lo... Este, eh, a los estratos socioeconómicos más vulnerables. Entonces, uno dice marginados, pero un sistema de libertad, ¿a quién margina? Es decir, en Chile era el país con mayor movilidad social de toda la OCDE. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas del estrato socioeconómico más bajo... Eh, era mucho más posible que llegaran a los estratos socioeconómicos más altos y viceversa que en cualquier otro país del mundo o al menos de la OCDE, que son los países cierto, desarrollados. Sí, sí, sí. El club de países sí.
1: ricos del mundo.
0: Exacto, y este cartel que es la OCDE, pero bueno, es otro tema. El, entonces, ¿por qué marginados si el sistema, en este caso, si eso es verdad, no te puede estar marginando porque significa que tú puedes lograr, si te esfuerzas, eh, llegar lejos? Bueno, resulta que el, los grupos marginados en la práctica terminan siendo marginados por las políticas públicas. Claro. No porque no los incluyan, sino que porque ellos son el centro de atención. Y el centro de atención bajo, sobre el cual se construyen y se eh, diseñan estas políticas públicas es que va el político, el burócrata de turno, el partido político y le dice usted no tiene culpa de lo que le está pasando, yo me voy a encargar de que la vida sea más fácil para usted. Y empiezan a generar una clientela dependiente de... Los eh, ciertos eh, recursos de sí,
1: las preventas que te da del el resto de la gente.
0: Entonces, ellos dicen: Claro, es un derecho garantizado que a mí me den una mensualidad del Estado todos los meses, que me den una casa, que sí. no tenga que pagar por la escuela, que esto, y todo está garantizado de repente, pero nadie se claro. pregunta de dónde está saliendo esa plata.
1: Claro, pero, y como decía Bastiat, al final, cuando le pides algo al Estado, estás diciendo que le estás poniendo la, la pistola a alguien encima, Exacto. porque es expo la expoliación es quitarle a, mm. a los demás. Para tener tú lo que lo que es tu derecho ¿no? Exactamente
0: Entonces y... eso termina marginando a las personas Porque las termina volviendo eh, incapaces De parar, pararse sobre sus propios pies Claro. Eso es marginal
1: Entonces lo que veo en, en tu análisis de lo, que, de lo que ha pasado en Chile Son tres cosas clave Dime, dime si, si te escucho bien Pero uno es que la realidad y entender la complejidad social Es, es algo muy, muy difícil, es algo muy complejo uh -huh. eh, Como es algo muy complejo y difícil de comprender Las narrativas que simplifican todo Y ponen en términos de buenos y malos De estos contra los otros Son muy fáciles para explicarle a la gente uh -huh. Qué es lo que está pasando Y que tal vez por un problema Encuentren una, una, una explicación que es satisfactoria para Errónea y el otro punto que también hacías hace un momento es que aquellos que conocen esas eh, eh, los principios les falta empatía para entender el problema del nuevo. Y lo que decías, y que, que me lo conecto con algo que hablábamos hace unas semanas acá con, con Carol Ríos, y es que eh, a veces nos olvidamos que las personas no son, eh, no son objetos, y en este caso no son datos, sino mm. que son personas con fines, con pasiones, con, con, eh, sueños. con sueños, etcétera mm. Entonces, si como personas eh, educadas, que tenemos la capacidad de comprender, nos olvidamos de la persona que está detrás, y que es cierto que ahora ya tiene acceso a agua, ya tiene acceso a, a, a una buena alimentación, etc., de nuevo, es la meta en guate. Eh, pero surgen los problemas. Entonces, hay que reinterpretar y volver a tener empatía con esos nuevos problemas que surgen para poder seguir construyendo país, ¿no?
0: No, estoy completamente de acuerdo. Al final, también hablaba con una chica ahí en la universidad eh, que me planteaba, ¿cierto? Que ella, lo que buscaba por medio de este proyecto era eh, que las personas pudieran superar la pobreza lo antes posible. Pero ahí te enfrentas dos problemas. Porque tú lo que necesitas también, no solamente es que puedan superar la... Eh, pobreza lo antes posible por sus propios medios para hacerlo económicamente sustentable sino que también tienes que hacerlo culturalmente sustentable. Ah,
1: qué ¿no? interesante y sobre el tema de, de, de cultura y cómo, cómo avanzar en, en la cultura, que yo sé que tú eres un emprendedor, como llamarían algunos un emprendedor social y en el tema de educación y el tema de cultura vamos a estar hablando de eso y bueno, a, ahora vamos al, a, a un corte, pero antes de irnos al corte les quería comentar que eh, no se olviden que pueden encontrar a Libertópolis en todas las redes sociales, estamos en Facebook YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Spotify. Eh, síguenos y no te pierdas el contenido que estaremos compartiendo en cada red social y noticias sobre los maravillosos invitados que tenemos cada semana. Así que eh, no se olviden de seguirnos en redes sociales.
0: Libertópolis.com
1: bueno, buenas tardes. Estamos de regreso en su programa Libertópolis por la tarde. Estamos acá con el invitado del día de hoy, que es Ítalo Omegna, que nos visita desde Chile. Es un joven empresario, activista, que eh, está construyendo país en Chile, que ha, ha tomado riesgos incluso personales para avanzar eh, las ideas de la responsabilidad y, y la libertad en, en su país. Eh, hemos estado hablando al principio, comenzamos con una pregunta de por qué él se ha atrevido a alzar la voz, etc. Y nos ha contado mucho sobre cómo eh, llega un momento en el que te toca, te toca la realidad y te obliga a salir. Y hablábamos de cómo no esperar hasta ese momento, sino que actuar antes. Hablábamos uh -huh. de lo complejo que es la situación, pero también lo importante que es darse cuenta que eh, no estamos hablando solo de datos, a veces en el caso de Chile se habla mucho de los indicadores, los famosos indicadores de, de bienestar humano, que son importantes porque reflejan una realidad tangible de, de, la, de la pobreza material que hay que, hay que luchar y que, que queremos salir de eso, eh, trascender de ese estado natural, pero también estábamos hablando al, al final del corte de la, de la pobreza podríamos llamarle cultural y la necesidad de, de la educación y que también es parte de lo que, lo que hacemos en este, en este proyecto eh, de, de radio y de espacio de, de discusión, que es discutir ideas, porque al discutir ideas, al compartir, al examinar, al reflexionar, pues estamos también construyendo prosperidad, en este caso prosperidad intelectual. Uh -huh. Así que bienvenido de regreso, Ítalo, eh, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos, o sea, ¿cómo ha sido, cómo, cómo ha sido tu... Tu batalla con, con la cultura y con, como, cómo afecta la cultura con la construcción de ese país libre, próspero que todos queremos.
0: Bueno, eh, cualquiera que estudie es cierto, la, las ciencias sociales, eh, sin importar si eres eh, liberal o, o socialista o comunista, te vas a dar cuenta que la literatura está llena eh, eh, de... Ex, tratando de explicar cómo se forman las instituciones, tanto formales como informales. Eh, en el caso de Chile, claro, eh, ha habido un trabajo intenso por parte de los grupos eh, cierto, que creen que el Estado es el forjador de la libertad humana, de eh, la dignidad de las personas, eh, y ha sido un trabajo constante siempre con un sentido de urgencia. Entonces tú dijiste, claro, eh, la persona que está manejando un carro, que no tiene nada que ver con estos temas, eh, ella no tiene por qué sentir un sentido de urgencia. Los que deberían sentirlo... Eh, son aquellas personas que creen en las ideas eh, y, que, y que las comprenden y que buscan difundirlas. Ellos bueno, deberían entender mejor que nadie que la batalla, para no usar el término batalla porque sé que a veces le da escalofrío a algunas personas que sí han experimentado batallas reales, cierto uh -huh, claro. <risa> pero el debate por las ideas eh, es atemporal y es constante. Eh, eso fue lo que eh, estuvo pasando en Chile. Finalmente se empezaron por medio de estas mismas ideas eh, que, resumiendo la creencia de que eh, el empresario es malo, que la iniciativa privada es injusta, que le quita eh, los recursos al resto de las personas, eh, la benevolencia del político, eh, que el sistema cierto de iniciativa de libre emprendimiento es un sistema sumamente injusto e indigno que te lleva a condiciones precarias. Obviamente todo eso, si tú te das cuenta, no tiene ningún sustento en la evidencia. Entonces uno dice... ¿Por qué? Algo que, porque, claro, estábamos hablando que también la estadística y el bienestar humano importan, pero ¿por qué entonces una idea que jamás ha tenido ningún sustento en la evidencia eh, termina imponiéndose por sobre otras que tienen efectos claros, digamos? Sí. Eh, y es justamente por eso, porque eh, llega un punto en que ya cuando... De hecho, esto está estudiado, eh, no quiero entrar en la estadística, pero me acuerdo una vez Jordan Peterson mencionó que... Eh, una vez que llegas a cierto nivel per cápita, las personas empiezan a demostrar otros intereses, ¿cierto? Si tú tienes más dinero y ya no te preocupas de llegar a fin de mes, empiezas a estar en ir al cine, en el arte, eh, te empieza a preocupar eh, lo que está pasando en, eh, no sé, en, en Irak y, y sobre el hambre en África y otras cuestiones, el medio ambiente. Eh, todo eso es posible pensarlo cuando ya tienes la, el estómago lleno, ¿no es cierto? Sí, sí si no, 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 no hay claro, chance. por eso es la primera batalla, ¿no? O Exactamente. Pr el primer esfuerzo que hay que hacer. El primer esfuerzo. Eh, pero después, claro, sucede que... Eh, los liberales nos tendemos a desentender de lo que es la nueva realidad en la que estamos viviendo, y esto ha sido algo histórico, si en realidad uno que diga oh, que la libertad, bueno, la libertad la verdad es que históricamente en la historia de la humanidad ha sido cosas muy extrañas flores en un desierto de, de tiranías, de autoritarismo de, de cierto, de imposición eh, ha sido realmente algo muy un fenómeno muy extraño, y eso fue el caso de Chile, un, un, un accidente histórico, eh, el cual no, nadie se preocupó de defenderlo, de explicarlo, de hacerlo culturalmente sustentable, es decir, decirle a las personas, oye, eh, eh, qué importante que es la dignidad. Sí, ¿qué es la dignidad? Nada, es intrínseca al ser humano y es lo que eh, cuando se te reconoce significa que tú tienes, eh, se te reconoce la capacidad de pararte sobre tus propios pies y hacer tus luchas y salir adelante y ser dueño de lo tuyo y también hacerte cargo de tus errores, que es la única forma de encontrar la felicidad. Eh, todo este tipo de cosas son completamente ajenas a la sociedad chilena eh, eh, a tal punto que las personas que hoy eh, tienen una mejor calidad de vida o están dentro de los eh, so, estados o que tienen cierta cierto nivel de bienestar tal vez superior a otro en una comparativa se llaman a sí mismos privilegiados Privilegiado. o sea cuando uno empieza a decir que privilegio es tener el derecho a quedarte con el fruto de tu esfuerzo claro. lo que estamos haciendo en la práctica es reivindicar la esclavitud porque el punto de la esclavitud es que tú no tienes derecho a quedarte con el fruto de tu esfuerzo, eres indigno para administrarlo, para salir adelante, y por lo tanto dependes de otra persona que sí lo es. Eh, entonces, y ver a estas nuevas generaciones eh, de, de chicos que, que les está yendo muy bien, que van a buenas universidades, que vienen de buenas familias, eh, llamarse a sí mismos privilegiado y sentir un, una especie de culpa al respecto claro. del éxito y de lo que les dieron sus padres con el esfuerzo de sus padres. Es muy preocupante porque si uno lo lleva hasta las últimas consecuencias, claro, no, no, la libertad se, se fuma, se, se evapora.
1: Claro, lo que te escucho decir es que si bien esta, son parte del sistema, de un sistema de, de libertad, de libre mercado donde pueden prosperar, etcétera no se entienden esos fundamentos, por eso es importante ambas. Y también decías que no solo es la política pública, ¿verdad? no solo es la política pública que, que hace el cambio, sino también es el sustento cultural, el sustento intelectual, entender que te quedas con el fruto de tu propio trabajo, es importante, ¿no? O sea, también, aparte de la política pública, que, que es probablemente lo que hace posible ese cambio, es importante la costumbre, la tradición, entender
0: qué es lo que hay detrás. O sea, nuestras... Yo, yo, yo soy un fiel creyente de que las ideas, eh, cierto, liberales, no me gusta poner la etiqueta, pero, pero en el fondo es porque yo veo eh, compatibilidad con lo que estoy a, a, a punto de decir. Yo creo que es un compromiso con la verdad, ¿ya? y comprometerse con la verdad implica una serie de virtudes eh, olvidadas y muy raras a veces, como es la valentía eh, de estar dispuesto a, a reconocer los propios errores y, y, y reconocer que uno puede estar equivocado. La valentía de enfrentarse al ridículo a la hora de hacer una pregunta. La valentía a decir de repente, llegar a un punto en que llevas que esto sucede, es un incentivo en la academia, que hay profesores expertos en un tema, y llevan 20 años enseñando algo y de repente aparece un genio que dice no, todo eso está mal, en realidad está en es la nueva teoría y lo comprueba. Claro. Y ellos se resisten a aceptarlo porque dicen, 20 años enseñando esto, nunca me digo, este cabro de 20 años se da cuenta de otra cosa que que era clara y yo no me di cuenta, requiere valentía para claro. poder decir tiene razón. Hay Lo que te, te decir
1: es que una sociedad que ama la libertad y la verdad tiene que tener las habilidades y las actitudes necesarias de humildad para reconocer que, que ha cerrado y para, para también to, ser responsable. To, Todos ¿no? estos
0: fenómenos te permiten, eh, te generan un ambiente eh, que, que, que es próspero para cultivar ciertas virtudes del espíritu humano. En este caso, cierta la valentía. Eh, y, y con relación a las instituciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia de la cultura? Bueno, eh, el Hayek ¿Cierto? Eh, Habla de la democracia como el, el régimen de la opinión pública. ¿Qué, qué te quiere decir esto? que dependiendo la opinión de las personas en la sociedad es sobre el cual los políticos terminan decidiendo, legislando, eh, si tú haces popular que el Estado se haga cargo de toda la educación y tiene que ser el que vele por la buena educación, entonces los políticos van a legislar al respecto de eso porque es lo que los va a sacar electo eh, Lo mismo con como emergen las instituciones, eh, cuando hay ciertos valores que se vuelven populares empiezan a emerger instituciones informales. Eh, digamos, nadie te enseña Nadie le enseñó al ser humano que la propiedad privada existe y que tú no debes robarle a tu vecino. Simplemente se entendió de manera espontánea que para nosotros poder uh -huh. prosperar y trabajar en conjunto, tú, yo te hay que respetar lo mío y yo respeto lo tuyo y así los dos crecemos. El intercambio voluntario, bueno, yendo al lado económico, eh, el, cierto, la ventaja comparativa, nadie inventó eso. Simplemente... Es, ya, la propiedad privada, todo esto de orden espontáneo, el, el valor subjetivo. Nadie lo inventó, simplemente es. Es como entendemos nosotros el mundo y cómo funciona cuando nos respetamos mutuamente. Eh, y esto genera es instituciones. Entonces, lo que tú ves en Chile es que, claro, estas instituciones se impusieron en un régimen autoritario, no hubo mayor difusión cultural, entonces, excepto por casos eh, muy excepcionales y emblemáticos, eh, y lo que termina pasando es que... Esta univers estas instituciones nuevas, este nuevo sistema, se queda sin, sin el sustento popular. Es decir, las personas, eh, claro, en un principio creen porque ven lo que pasó anteriormente, pero después nadie se preocupa de difundir la razón de estas instituciones y terminan eh, empezando a dudar de las mismas y a culparlas más, la retórica que ya cierto repasamos, y esto genera un quiebre institucional completo. Eh, y eso es así acá, fue así en Atenas. Eh, fue así en Venecia en su tiempo fue así eh, en, en, así, así siempre siempre
1: y, y es interesante que menciones esto en el caso de Chile porque eso me recuerda algo que, que Toqueville, que Hayek nos recuerda, muchos de estos autores: que la sociedad libre no se puede imponer, o sea, no es como copiar y pegar la constitución americana, la constitución, etcétera en un país, sino que se tiene que construir, se tiene que construir a base de ese debate de ideas, de ese florecimiento intelectual, que, que tienen espacios como esto, pero que también tienen espacios en nuestras conversaciones con, con claro. otra gente, etcétera Y si no existe ese fundamento cultural de costumbres de actitudes tú decías que son favorables hacia la libertad la responsabilidad la búsqueda de la verdad la búsqueda de la justicia entonces por mucho que cambie la constitución y por mucho que cambie la política pública
0: no se sustenta totalmente o sea y también a ver también se a veces confía se sobreconfía en el mercado cierto en las personas porque también tiene un factor o una fuerza educadora que hoy en Chile era un país muy inseguro de mucha delincuencia mucha pobreza y fueron parte de estas políticas de mercado las que permitieron que la delincuencia en Chile bajara a tal punto que, digamos, era muy extraño ver que alguien te robara con un cuchillo. Uh -huh. después, podían robar, pero cosas muy, muy casuales, digamos. Eh, tú podías dejar y que le pasaba, por ejemplo, a mis amigos argentinos que iban a Chile, esto no es la regla, pero podía pasar, uh -huh. digamos, llegamos a tal punto que podía pasar que se te quedara el celular en el bus y después alguien te llamara y te dijera, oye, se te quedó tu celular, a mí me pasó con una tarjeta. Y para tú vas a Argentina, y esto te lo digo de, de primera fuente, o sea, yo estaba en Argentina, y me empiezan a decir, no, sí, Chile, yo tengo un amigo que fue a Chile, y eh, se le quedó el celular en el bondi, el bus, y, y, y después una señora lo llamó para devolvérselo, qué boludos que son los chilenos. <risa> o sea, era claro. increíble, era impensable que alguien te devolviera lo que era tuyo y que se te perdió, digamos. Entonces, eh, ahí uno ve cómo esto, y esto nadie lo enseñó, no, no es como que uno, simplemente pasó de manera espontánea, pero también se puede destruir manera deliberada eh, y eso yo creo que tiene que ver y ahí tú leíste en el clavo con el tema de la, ¿cierto? la constitución creo que lo explica muy bien ¿ustedes creen acá en Guatemala que si ponen la constitución de Estados Unidos ustedes van a ser Estados Unidos? ¿quién cree eso? o sea, absurdo ¿cierto? <risa> absurdo Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí sí, 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 sí. Bueno, lo mismo en Chile. Ahora, la, imagínense, un proceso constituyente que creen que si ponemos una constitución que garantice todos los derechos del mundo, de repente los recursos van a aparecer y todos vamos a vivir en el paraíso lleno de derechos y nadie va a tener que pagar por nada. Es absurdo. ¿sí? ¿Eh? Y ahí es donde los liberales se, eh, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, se desprenden, se alejan de la discusión y quedan absolutamente al margen. Y es no entender cómo el mundo ha cambiado. Porque seguimos hablando de toqueville seguimos hablando que tiene mucho que aportar, ¿eh? no, ¿no? pero el mundo en el que escribió Mises incluso no es el mismo claro. eh, al de hoy. ¿ya?
1: Que está reinventándose constantemente.
0: Reinventándose el problema de, de no poder desconectarse de la gente que está en el celular todo el día, en el computador de acá. Si tú no tienes un celular hoy, quedas marginado técnicamente. Entonces... Eh, estas cuestiones son nuevas, son únicas de nuestro tiempo. También es único que un fenómeno que yo estoy estudiando es el cambio de paradigma en que hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, se condena la providencia o la suerte y se santifica el mérito. Si uno analiza la historia de la humanidad de la civilización, que es mi intuición, eh, lo que siempre ha sido la norma es que la... A ver, prim primera premisa, para, entender, para que se entienda la, 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 el efecto de esto. Para el éxito humano participan dos fuerzas. El mérito cierto el esfuerzo, responsabilidad que uno pone, y la suerte y la providencia. Porque, suerte o providencia, como ustedes le quieran llamar, porque uno no elige en la, en la, en la familia en la que nace, cierto y cuando uno empieza a entender lo compleja que es la sociedad y el ser humano, te das cuenta que no importa cuánto mérito pongas para algo, siempre hay un infinito número de cosas que pudieron haber salido mal y no salieron, claro. o quizás sí salieron, no lo sé. Entonces, bueno, si uno estudia la historia de la humanidad en las civilizaciones, tú te das cuenta que la norma ha sido sociedades estamentales. Es decir que prima y manda donde naciste, ¿cierto? Y tú estás condenado por de donde naciste. Lo segundo, en el área de religión, ¿cierto? Teológica. Los dioses de la divinidad, de la providencia, de la suerte, todas las civilizaciones, desde los griegos hasta los opotámicos, todos. Eh, ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es el impacto de esto? Y que tiene un efecto sociológico que los libertarios, los liberales, no tienen nada que decir al respecto porque no lo estudian. Y es que tú, si condenas la suerte... Eh, y crees que es un demonio y que no debe ser y tienes que poner un impuesto a la herencia y que no está bien que tú le puedas heredar a tu hijo y, el, y sale el término de privilegio y todas estas cosas tú lo que estás generando es un ambiente adverso para cultivar virtudes humanas como lo es la solidaridad, la verdadera ¿cierto? porque tú cuando le das a alguien, ese alguien no tiene ningún mérito de que tú le des es suerte o providencia la
1: gratitud ¿no?
0: el amor Tú uno no puede planificar el amor, y como tú bien mencionaste, la gratitud. Si uno cree que todo depende del mérito de uno, ¿a quién le agradeces? ¿Cómo puedes ser una persona humilde si crees que todo te lo claro, merece? Claro, la humildad también. ¿no? ¿Sí, no? Sí. En cambio, con el mérito, ¿cierto? Que ha sido la norma, se perseguía el comercio. Antonio Jotado tiene mucho que decir con respecto a esto. Eh, Condenas la responsabilidad individual, eh, la dignidad, ¿cierto? Todo eso. Y, y lo que empiezas a ver hoy en día en el mundo es que se empiezan a resignificar una cantidad enorme de conceptos, como el de dignidad, que era el que recién hablamos, el término privilegio. El término solidaridad, hoy en día en Chile no se consigue una solidaridad sin el Estado, o que no, pase, que no sea por medio del Estado. No tiene nada que ver la solidaridad con eso, jamás había tenido nada que ver con eso. Sí, sí. Solo
1: se puede ser solidario en libertad.
0: Claro, exacto. El amor es un constructo social ahora. <risa> que, que no se te olvide, entonces, bueno.
1: Bueno, y, y a, hablando de la muerte, un anuncio, y de, después de, de, de la pausa vamos a continuar hablando con, eh, con Italo. Soy muy bueno para hablar. Y, y con una, una, una pregunta clave, que, que, que justamente es lo que me decías en, en la resignificación de los conceptos, etcétera. Eh, es una pregunta de por qué crees que mucha gente, o cómo le responderías a la gente que dice que la construcción de una sociedad libre o las ideas de la libertad y de la responsabilidad son para gente que ya es próspera, para gente que es rica, etc., y no para el ciudadano de pie bueno, vamos a tejo te con esa pregunta. Eh, y bueno, antes de irnos, les recuerdo que el jueves 23 a las 7 de la noche, hora de Guatemala, María Verdores Arias conversará con los Liberhéroes Plus y Liberhéroes Liber VIP de la Liga de los Liberhéroes acerca de amor de cortar las venas o amor virtuoso. Este es un beneficio exclusivo para los Liberhéroes Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Liber héroes y participar en la conversación. Solo debes ingresar en nuestro sitio libertopolis.com, pulsar el banner Únete a la Liga de los Liber héroes y suscribirte. Así que eh, para este mes, que es el mes del amor y de la amistad, esta conversación está buenísima. Métanse a www.patreon.com barra libertopolis para más información. Bueno, nos vemos después de la pausa. libertópolis.com Bueno, eh, buenas tardes, estamos aquí de regreso con nuestro visitante en libertópolis por pues, la tarde de hoy, que es Ítalo Omeina, que nos visita desde Chile y con quien estamos hablando de cómo construir país. En este caso nos está contando de su experiencia eh, trabajando por construir un Chile mejor nos ha contado de, de, de ese esfuerzo que ha hecho en base a esa presión que cuando te, finalmente te toca. Hemos hablado de la importancia de, de las ideas, la importancia de la discusión, la importancia de comprender los principios eh, que hacen posible una sociedad libre y próspera. Y ahora tengo una pregunta para ti, eh, porque hay mucha gente, yo me he topado eh, pues, hablando con, con, con gente, cuestionando sobre cuáles son las bases de la prosperidad, material, espiritual y cultural eh, y, y mucha gente me, me ha comentado a, a mí y, y hemos hablado contigo también en la, en la pausa que te lo han dicho a ti que estas ideas son para, para personas que ya prosperaron, para empresarios que ya son exitosos y que solo están protegiendo su, su privilegio, dirían en, en, en Chile ¿Cómo le respondes a esa, a esa crítica? ¿Cómo le respondes al que tú le, a, al que cuando hablas de libertad te dice, no, lo que tú eres es un facho vendido, o eres un vendido del sistema? Claro. Exacto.
0: Mira, yo creo que hay muchas formas de abordar esa, esa acusación, porque no es una pregunta, es una acusación realmente. Yo creo que en el fondo, en el fondo, eh, son personas, y lo digo con. con con, digamos con mucha compasión, tristeza tal vez que tiene muy poco amor propio
1: ¿a qué te refieres con eso?
0: porque qué triste sentirte parte de un mundo en el que no importa lo que hagas, estás condicionado qué triste yo soy orgulloso de lo que tengo y de lo que hago y creo que todos deberían estar orgullosos si soy una persona que solamente tiene un colchón en el piso bueno, el colchón me lo gané yo ¿por qué tengo que sentir vergüenza de lo que tengo? Y el creer que porque otras personas tienen o que vivo en un sistema que me, está, que me obliga a ser así, creo que por un lado habla de mucha cobardía y de muy poco amor propio. Eh, hay que estar orgulloso de, de, de lo que uno alcanza, sin importar eh, si es poco materialmente o mucho. Creo que hay que estar orgulloso de cómo es uno, porque cuando uno es buena persona, eh, uno es feliz. Yo creo que... Que conocer, comprometerse con la verdad, estar dispuesto a este tipo de cosas, te vuelve una persona que aprende constantemente cuando no estás odiando, resintiendo el resto, eh, te vuelve una persona más paciente, más sabia y por ende más feliz. Entonces... Yo creo que esa gente que acusa constantemente eh, de que no, que tú te vendiste, que los ricos son así, que yo escuchaba jóvenes, a los papás de jóvenes que les dicen a los chicos tú nunca vas a llegar lejos porque el sistema no te va a dejar. Qué triste.
1: Sí, te está qué condicionando, te... ¿no?
0: Claro, Pero más que al chico, digo, qué triste el adulto que está diciendo eso, porque <risa> digo, compa, o sea, tú realmente eres una persona que... Eh, que que no creen lo que ha alcanzado, porque ¿qué va a pasar si el día de mañana tú eres una persona que se vuelve exitosa? Yo tengo familiares, gente que conozco que son muy... A uh, lo mejor no, no, no quiero dar ningún nombre, pero personas que conozco muy cercanas que son muy comunistas, ¿ya? Y les va muy bien, <risa> les va muy bien. Y hablan de los cuicos, que es el término para eh, fresas, acá, sí, ¿no? Sí. Eh, eche esto, esto otro, el sistema. Y digo está bien, tú estás difundiendo esta idea, esta forma de pensar ¿y qué va a pasar cuando a tu hijo le heredes la casa que construiste? Y gracias a que te ha ido muy bien en este sistema ¿quieres que la gente lo vea como un fresa, un inútil, un privilegiado una mala persona per se? Entonces, creo que gente que, que por un lado está muy confundida y por otro lado espiritualmente tiene muy poco amor propio
1: sí, Qué importante que to toques el tema de amor propio porque al final eh, en un sistema de, de sociedad de en un sistema donde tienes libertad, tienes la posibilidad, ¿no? Y al final, si tú te amas a ti mismo y tú confías en ti y te atreves a tomar acción, pues puedes lograr muchas cosas.
0: Me gusta abordarlo así porque, claro, la, la manera más común de abordarlo sería decir, oye, ¿cómo vas a decir eso? Si en realidad todos venimos de la pobreza, tres generaciones atrás, técnicamente el 99% de la... Eh, riqueza estaba concentrada en el 1% todos eran pobres no vivían con 2 dólares al día ba, 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 y <risa> todo el dato y repaso histórico pero claro, ante los oídos de una persona que tiene una visión de mundo muy distinta a la tuya, todo eso entra por uno y sale por el otro porque todos son mentiras para ellos porque los rigen los prejuicios Entonces, yo creo que el, el fundamento eh, y la base, la esencia el núcleo de esto es que son gente que tiene muy poco amor propio muy poco amor propio y y no queda más que compadecerse por esa gente, porque ellos son los que no son felices.
1: Claro, y también cuando tienes amor propio, y además lo que mencionabas antes de la pausa, de entender de que sí, existe el mérito y también hiciste la suerte, entender eso con amor propio, pues puedes enfrentar mejor la situación y puedes hacer lo mejor que puedas hacer de tu situación. Exacto. O sea, como dice el viejo dicho, si la vida te da limones, pues hay gente que se puede poner a en una esquina porque están amargos los limones, Muy pero claro. hay gente que puede hacer
0: limonada. O sea... Eh, eh, pongamos los dos ejemplos digamos, cierto amor propio qué significa que en, en un lado tú crees, te crees merecedor de lo que tienes y por otro lado que no te avergüenzas de tus padres porque si tú naces en una familia con pocos recursos y el de al lado nació en una familia con muchos recursos, ¿qué va a decir? ¿que tus papás fueron unos malas personas? ¿unos inútiles? No, no, no. No. entonces digo, ama a quien eres ama lo que haces Ama a tus generaciones pasadas, ama a tu, tu, cierto, tu familia, a tu abuelo. Con sus historias, sus con luchas. Con sus historias, sí. sus luchas, lo que les tocó vivir, todos esos conocimientos que uno puede aprovechar eh, en lugar de sentirte como una pobre víctima. Claro. Eh, y que, es interesante
1: no. porque al, al entrar al tema de amor propio, me encanta porque entonces te conviertes en el protagonista de tu historia. Entonces Ya no te conviertes como un personaje, cuando uno dice, no, es que el sistema me pone así, lo que termina siendo es un personaje accesorio en la historia de, de, otra, histor de, de otra gente. Pero cuando tú dices, no, yo me amo a mí mismo, yo soy el, el actor, el, 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 el líder de mi propia historia y yo puedo cambiar esto, pues
0: qué genial, ¿no? Claro, y, y ojo que el, el amor propio también te lleva a amar al prójimo, ¿cierto? A amar el éxito ajeno, es decir, si él pudo yo también. Porque si él pudo, ¿qué lo hace diferente a mí? Si él es una persona con dos brazos, dos piernas, una cabeza, eh, igual que yo, ¿qué, qué, me, ¿qué me limita? Ah, quizás él nació con más recursos. Está bien, pero, eh, no sé, Alexis Sánchez, en Chile, ¿cierto? Nació en Tocopilla, que era un pueblo en medio del desierto, eh, mucha pobreza, y hoy es un millonario que juega al fútbol claro. porque se disciplinó y supo reconocer lo que le gustaba y ser una persona disciplinada, y llegar lejos y ayuda a su familia ahora de vuelta. Entonces realmente cuando uno busca excusas, las excusas son infinitas. Sí, y, claro. Y ese es un buen punto, porque tú estás hablando de
1: un jugador de fútbol ahorita, ¿no? Sí. Porque a veces, muchas veces hablamos y ponemos en caso especialmente eh, eh, a, a los que nos encanta la economía, ponemos casos de empresarios de un tipo, empresarios de, claro. de productos, de empresarios de servicios, etcétera Pero la verdad es que cuando te das cuenta que el florecimiento humano tiene su lado material, que vimos que es importante, uh -huh. llegar a, pero también su lado espiritual y su lado cultural. Pues te das cuenta que hay gente que prospera mucho. Un profesor que, que, que tú me has comentado, que, que te ayuda mucho en, en, en los trabajos que haces, pues esa es su forma de prosperar, ¿no? O sea, uh -huh. dedicar su tiempo y haber creado un proyecto, pues eso es, es suyo, es algo de su legado.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, claro, esa si me preguntas la respuesta que le daría, esa sería la, la respuesta.
1: Y sabes que es importante, porque. Eh, la mejor y la verdad es que no sé si, si la única forma de, de, de batallar con la envidia que la envidia se convierte en un cáncer uh -huh. que al que destruye es el que la tiene uh -huh. la mejor forma de batallar eh, eh, la envidia es con el amor propio porque una vez que te amas a ti mismo y que te dices ok, reconozco mi situación veo mi potencial y creo que tengo la libertad para actuar para cumplir ese potencial pues entonces ya no te empiezas a fijar en los demás,
0: ¿no? La, la, o sea, la, la, la envidia es falta de amor propio, eh, directamente, hasta absolutamente ligado, correlacionado. Es decir, o sea, y yo les digo una cuestión a quienes nos están escuchando muy simple y muy sencilla. ¿Ustedes creen que una persona que está constantemente pensando en lo que tiene al lado, que quiere destruir lo que tiene al lado, no quiere lo mismo, eh, lo único que quiere es que no haya alguien que tenga más que él, que resiente constantemente, que cree que su vida es miserable y que está determinada por otras fuerzas que él no controla, es una persona feliz? ¿Y no es acaso el fin último del ser humano ser feliz? Sí. Me y es interesante lógico, porque digamos.
1: cuando te estás... Y además... Es, ese ejercicio de, que, que estamos hablando de la envidia, que es lo opuesto al amor propio, es un ejercicio que puede ser falso, ¿no? Porque a veces tú ves especialmente ahora en la época de Instagram en la época de, 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 de TikTok ves apariencias y crees que la apariencia es la realidad cuando si tienes el esfuerzo de, de conocer qué hay detrás de la apariencia, puede ser que no, no haya todo lo que parezca Y puede ser que otra persona que no, no, no sea tan, tan uh -huh. eh, escandalosa en, en, su, en su forma de vivir, pues esté viviendo una vida interior muy rica. Uh -huh. Entonces, si te enfocas en la en, en, en los demás o en, o en tratar de, de considerarte una víctima donde los demás te están ofreciendo, te estás perdiendo la oportunidad uno, de entender mejor lo que, lo que te rodea, y dos, de entenderte mejor a ti mismo y aprovechar las oportunidades que te ha dado la vida.
0: ¿No? Estoy total totalmente de acuerdo, Pablo. O sea, eh, esa es finalmente, bueno, eso y aprender, ¿no? Estar siempre dispuesto a aprender. Eh, creo que el fruto o la, la base del éxito es estar aprendiendo constantemente. Eh, y eso, bueno, te ayuda a generar una sociedad próspera, eh, culturalmente sustentable eh, y que pueda hacer frente a cualquier adversidad que nos toque como seres humanos. Eh, porque empezamos a comprender que las cosas son complejas y no son simples. Y cuando entendemos que las cosas son complejas, los prejuicios se caen. Porque uno puede decir, ah, todos ellos son fachos y quieren el mal para mí, ¿no? Porque esas personas tienen una forma de pensar, tienen vivencias, tienen buenas intenciones también, como también pueden tener malas intenciones, pero que todo viene de algo. O sea, también como tú bien dijiste, en este mundo virtual hay mucha gente que esconde sus falencias, ¿cierto? Esta, este sí. resentimiento en un narcisismo... Eh, de plástico. Digamos, claro, ¿no? que amor propio no es ser narcisista. No, para nada, no es estar hablando todo el día de mí, de mí, de mí, de mí, no, para nada, es simplemente sentirse es tranquilo con mismo. lo que uno tiene, comprenderse sí. uno mismo y, y comprender hacia el resto también. Sí.
1: Y es interesante, y esto no lo planificamos se los prometo, pero una de las cápsulas que hemos estado grabando y que tal vez han escuchado durante esta campaña de, del mes del amor eh, la, la que yo hacía sobre el amor propio es sobre esta conexión entre amor propio y aprendizaje, porque cuando te das cuenta que la vida es un largo camino de aprendizaje, te das cuenta que en un camino de aprendizaje se cometen muchos errores y muchas veces somos muy duros con nosotros y no nos damos cuenta que esos errores nos pueden hacer crecer. Totalmente. Y tomando una actitud de amor propio podemos usar esos errores, esas falencias, esas cosas que no han salido como nosotros hemos querido como una oportunidad para crecer y florecer. Me encanta que comenzamos hablando de la situación de Chile y terminamos hablando del amor en este mes, así que me, me, me emociona mucho y creo que es fundamental entender que en la base de todo, de todo el sistema que prospere, el amor es importante. Ítalo, eh, sí, bueno. tienes un minuto para, para despedirte, para dejarnos con, con tus sabias palabras.
0: No, nada. No, muchas gracias por la invitación. Eh, ya segunda vez que visito Guatemala, me parece un país muy, muy interesante muy lindo, eh, estuve caminando por la Francisco Marroquín, que me parece una universidad única en el mundo, eh, y conociendo grandes personas como Pablito, eh, <risa> cierto, y, y otros, así que nada, muy agradecido por la invitación y, y cuando vayan a Chile saben que también es su casa y les muestro las bondades del socialismo como está afectando a mi país.
1: <risa> eh, bueno, entonces los dejamos a ustedes con el consejo de, para construir una sociedad libre, para construir un mejor país, hay que comenzar. Amándose uno mismo.
0: Totalmente. Gracias, necesítalo. Muchas gracias. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.